0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. In meinem Interview heute spreche ich mit Axel Koch. Axel ist Professor für Training und Coaching an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning. Im Rahmen seiner Tätigkeit beschäftigt er sich schon seit vielen Jahren mit digitalem Lernen im Hochschulkontext. Er ist außerdem ausgewiesener Experte für das Thema Lerntransfer und hat auch vor einigen Jahren schon die Transferstärke-Methode entwickelt. Im Interview geht es zunächst darum, wie die Hochschule für Angewandtes Management digitales Lernen tatsächlich in der Lehre lebt. Der Fokus in unserem Gespräch liegt dann allerdings darauf, was Transferstärke eigentlich bedeutet, warum es so wichtig ist, sich als Trainer und Personalentwickler damit zu beschäftigen und natürlich auch, was hinter der Transferstärke-Methode steckt. Da ich ein großes Interesse am Thema Technologie und Lernen habe, wie ihr wisst, geht es natürlich auch darum, ob und wie Transfer durch den Einsatz von Technologie gefördert werden kann. Seid also gespannt und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Axel. Ich bin wirklich super froh, dass du äh, zu mir ins äh, Podcast-Interview gekommen bist. Wir kennen uns ja jetzt schon seit einiger Zeit. Ich weiß nicht genau, wie lange es her ist. Wahrscheinlich so ein Jahr oder anderthalb Jahre?
1: Ja, sowas in der Art, genau.
0: Genau, genau. Wo wir uns eigentlich über den Bildungsinnovator kennengelernt haben. Ja. Ne? Ja, ich hatte irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass du ein richtig cooler Typ bist.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> wir haben doch auch ganz viele Parkrunden gedreht. Wir mussten noch parken. Das oh ja, das oh Gott. Ja. Da sind ja. wir doch durch Dortmund äh, durch die Runden gefahren und haben Parkplatz gesucht. <lacht> das so, äh, stimmt,
0: das nachts. stimmt. Und da war ich sehr dankbar, dass du mich da begleitet hast, weil ich bin echt fast verrückt geworden. <lacht> und bei der Gelegenheit hatten wir auch viel Zeit zu quatschen. Und ich finde das... Super interessant, was du im Bereich der Transferforschung machst. Und äh, du bist ja auch Professor äh, an der Hochschule für Angewandtes Management und bist da Professor für Training und Coaching. Und damit würde ich gerne mal einsteigen, weil ich fand das so spannend, als ich auch äh, das erste Mal so diesen Titel gelesen hatte, weil ich ähm, kenne ja noch auch Personalwesen auch von der Uni Köln und, und von vielen anderen Hochschulen und habe noch nie so einen Titel gehört. Und dachte, was macht denn ein Professor für Training und Coaching? Erstmal.
1: Ja, also, das ist ja eine Amtsbezeichnung, das wissen manche gar nicht. Das kriegst du ja dann vom Ministerium verliehen und die Hochschule gibt sozusagen einen Korridor vor, wo sie sagen, da brauche ich noch eine Professur und eben an der Hochschule für angewandtes Management, wo ich halt lehre, da braucht es diese Professur, Training und Coaching, weil wir eben zukünftige Personalentwickler, Trainer und Coaches auch ausbilden, also sowohl im Bachelor Wirtschaftspsychologie als auch im Master Wirtschaftspsychologie und Jetzt hatte ich Glück, diese Stelle war frei, ich habe sie gekriegt und seitdem steht das auf meinem Türschild.
0: Echt klasse. Was hat denn dann so ein, also gibt es da für einen eigenen Abschluss dann auch, so diplomierter Trainer und Coach oder ist das dann ähm, integriert im im BWL oder in der Psychologie?
1: Also grundsätzlich dieser Studiengang Wirtschaftspsychologie ist ja ein Studiengang, der auf der einen Seite so, sag mal, 50 Prozent Betriebswirtschaft hat, Hm. also Wirtschaft und auf der anderen Seite eben Psychologie oder gerade auch anwendungsorientierte Psychologie, wenn man ja an der Hochschule für angewandtes Management auch ist. Und das Thema, was man dann eben vermittelt, geht im Bereich Markt- und Werbepsychologie. Das sind dann eher Menschen, die so Werbung und Verkauf sich interessieren oder Organisationspsychologie haben wir oder eben Personalpsychologie oder eben auch so Coaching und Beratung. Und in die Richtung geht das. Und diese diese Amtsbezeichnung, Professor für Training und Coaching, die kriegst du verliehen. Und wenn ich da aufhöre, ist der auch wieder weg.
0: Okay, okay. Ja, klingt aber spannend. Hätte ich gern schon früher früher entdeckt. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, und ähm, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ähm, dass äh, die digitale oder das digitale Lernen schon relativ früh bei euch auch Einzug erhalten hat in die Lehre. Und auch das war für mich Ja, neu, weil ich halt in Deutschland sehe, dass viele Hochschulen und Universitäten da noch so ein bisschen hinterherhinken und so dieses, ja, das traditionelle Lernen eigentlich eher vermitteln und nicht nur vermitteln inhaltlich, sondern auch mit traditionellen Lernmethoden, das heißt, sich nach vorne stellen in die Aula vor 400 Leuten und dann dort einen Vortrag halten. Wie sieht denn das bei euch aus? Ich glaube, ihr seid da ein bisschen Vorreiter für das Thema auch.
1: Also unser Gründer, der Herr Werner, der hat eben vor 15 Jahren schon diese Idee einer semi Hochschule gehabt. Und semivirtuell heißt halt bei uns, dass wir Blockwochen haben. So alle sechs Wochen gibt es dann eben eine Präsenzwoche. Und das war insofern sehr fortschrittlich, weil es eben den Studierenden ermöglicht hat, auf der einen Seite Menschen zu treffen, was auch unseren Studenten wichtig ist. Also nicht nur alleine vom Bildschirm dahin zu siechen, sondern eben auch mal Menschen zu treffen und auf der anderen Seite eben die Chance zu haben, schon über Werkstudententätigkeiten Praktika in die Betriebe reinzugehen und zu merken, was draußen eigentlich los ist und Kontakte zu knüpfen. Und dieses Grundkonzept dieses semivirtuellen Studiums, wo dann eben in der Zeit, wo die nicht an der Hochschule sind, eben auf einer Lernplattform sind, Moodle-basiert in dem Fall, mhm. wo eben auch Videos sind, wo Audios sind, wo entsprechend auch ja, Texte sind, eine E-Book, Central, also wo man sozusagen Bücher sich anschauen kann, also wo man sozusagen diese gesamte Lernwelt hat. Das Konzept hat er im Grundsatz schon vor Augen gehabt und da sind wir derzeit im Voraus gewesen, wenn man so will.
0: Wow, klingt wirklich cool. (lacht) Nicht schlecht. Und das heißt, ihr habt dann im Prinzip das virtuelle Lernen eher im asynchronen Lernbereich und macht ihr auch da synchron was? Also arbeitet ihr mit virtuellen Lernplattformen für synchrones Lernen, wenn die Studenten nicht da sind oder Oder ist das dann so, dass die wirklich in den Phasen, wo sie mit den Professoren interagieren, dann tatsächlich an die Hochschule kommen?
1: Es gibt sicherlich noch die Idee von virtuellen Klassenzimmern, also dass man eben auch so kurze Lernblöcke hat. Das ist auch etwas, was wir jetzt noch mehr kultivieren in nächster Zeit, dass es eben so einen Rhythmus gibt, wo noch mehr so kürzere Klassenzimmer sind, eben mit MS Teams, wie wir mittlerweile arbeiten. Und da eben zwischengekoppelt sind diese Präsenzeinheiten. Aber das, was tatsächlich so die Besonderheit der Hochschule ist, dass diese Mischung zwischen Präsenz und digital recht gut ausgewogen ist. Gut, jetzt sind wir auch alle Online-Lehrer und machen nichts anderes, aber die Studierenden schätzen genau diese Mischung zwischen persönlich und digital.
0: Also wenn hier jetzt auch eventuell Hochschulprofessoren zuhören oder Verantwortliche in dem Bereich, falls ihr da noch ein paar Tipps und Anregungen wollt, dann meldet euch vielleicht mal beim Axel. Der hat da bestimmt einiges dazu zu sagen, wie man als Hochschule das auch dementsprechend gestalten kann. Ja, das klingt sehr, sehr spannend.
1: Ja, insofern erleben wir halt auch sehr das, was die Firmen so in den letzten Jahren eigentlich erleben, nämlich wie anspruchsvoll es ist, Menschen auf Plattformen zum Lernen zu bringen. Hm. Das ist einfach so. Und ich habe letztens gerade eine Studie vom E-Learning-Journal gelesen, dass ja eigentlich die meisten Firmen so die letzten fünf Jahre so richtig erst in diese digitale Welt vorgedrungen sind, so zum großen Teil. Und eins der großen Themen ja ist, wie kriege ich den selbstverantwortlichen Lerner da überhaupt drauf und dass er da auch lernt.
0: Wie macht er das denn? <lacht>
1: Ja, das so eins der großen Geheimnisse.
0: Die Zutat, die nicht verraten wird, oder was? Genau, es ist
1: wie bei den Getränkeherstellern und diesen anderen Menschen, die so geheime Rezepturen herstellen. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist, es ist letzten Endes schon auch ein, ein wichtiger Punkt, das Credo, was jetzt unsere Hochschule, aber auch die anderen haben, dass sie sagen, na, wir tragen jetzt keinen zum Jagen. Und so ein wesentliches Element dieser Erwachsenenbildung ist ja auch, dass wir keine Teilnahmepflichten haben. Also nur im homöopathischen Bereich, wo es gar nicht anders geht. Und es auch nicht so ist, dass Studierende in die Präsenzen kommen müssen, sondern sie können kommen, müssen aber nicht. Also sie haben einfach die Freiheit, wie sie ihr Studium gestalten. Und das bedeutet für uns jetzt auf der Professoren- und Dozentenseite erstmal nur, dass wir uns immer sehr stark überlegen, wie gestalten wir Präsenzen, dass die Menschen auch Lust haben zu kommen? Also, weil mhm. sonst sind die leer, die Säle oder auch die digitalen Klassenzimmer. Und ähm, als ich mal angefangen habe, kleine Anekdote noch am Rand, da habe ich immer gedacht, okay, die gehen teilweise mit das. nachmittags wohnen es immer weniger. Da habe ich gedacht, gut, jetzt hast du den Saal leer moderiert. Und dann habe ich aber gelernt, dass das nicht unbedingt was mit Qualität zu tun hat, sondern eben auch mit Lebenswirklichkeiten der Studierenden. Dass die nämlich zum Beispiel arbeiten, dass sie irgendwie Familie haben, dass sie zum Teil sehr zweckoptimiert ihre Zeit einteilen. Und über so die Zeit habe ich das mitbekommen, wie im Grunde dieser Unterricht sein muss, dass ich sagen kann, also mein Teil habe ich getan, dass es, dass es gut ist. Aber wenn wir neue Dozenten haben, das sind immer die warnende Worte: Achtung, keine Panikanfälle kriegen.
0: Ja, ich denke, da muss auch jeder seine, irgendwie seinen eigenen Stil finden. Ne? Und ich frage mich da, wenn du das so erzählst, was für einen Unterschied siehst du da zwischen den Sessions, die du, die du physisch machst und denen, die du virtuell machst? Dass du da es was anderes, um die Leute bei der Stange zu halten? Oder sagst du, nee, das ist ähnlich, da muss ich einfach mit viel Energie, viel Abwechslung reingehen, mit interessanten Themen, das ist eigentlich ähnlich?
1: Ja, wir haben die Besonderheit, dass wir alles aufzeichnen
0: mhm.
1: und der Student nicht zwingend mit einer Kamera sichtbar ist und wir auch nicht diese Orde haben, dass da jeder sich irgendwie zuschalten muss, weil manche haben vielleicht auch gar keine Kamera daheim. Das heißt, ich sitze in der Regel so vor schwarzen Kacheln ja. und fühle mich wie ein Radiomoderator. Und was ich tatsächlich jetzt auch in den letzten ja, halben Jahr sehr stark gelernt habe, ist, wie kann ich diese Online-Präsenzen eben so gestalten, dass sie hochinteraktiv sind, dass sie sehr abwechslungsreich sind, dass sie eben nicht die zehnte Breakout-Session machen, weil da hat auch keiner Lust. Das ist wie mit zehnte Gruppenarbeit. Das ist halt, kriegen die Leute einen Wirkkrampf. Aber faktisch ist es dann so, wenn, wenn du halt mit Umfragen arbeitest, mit eben Breakout-Session, mit äh, interaktiven Übungen, mit also einem guten Mix, mit guten Praxisbeispielen, dann ist letzten Endes immer so die Rückmeldung, dass die Leute sagen, Mensch, das war interessant, das war abwechslungsreich und sie bleiben in der Regel bis zum Schluss, was immer auch ein wichtiges Kriterium ist, wo man sagt, okay, die haben anscheinend das gekriegt, was sie brauchen. Ja, und schlussendlich ist immer wichtig, alles, was man tut, ist prüfungsrelevant.
0: Ja, gut, da habt ihr natürlich einen Vorteil im Vergleich zu Unternehmen. Ne? <lacht> Außer die Compliance-Kollegen. Aber ja, ja klar.
1: Nein, ist aber nicht entscheidend. Es gibt auch ja. welche, die, die dann nicht bei den Präsenzen sind, weil die wirklich verschiedene Lebenswirklichkeiten haben. Und dann sind die ganz angetan, dass sie sich zumindest später anhören können. Das hm. ist schon ein wichtiger Service. Aber es hat eben zur Folge, dass du sehr viel ein Feeling entwickeln musst für die andere Seite, die einzubinden, mit den Praxisfälle zu erarbeiten. Und das ist so ein Stück die Realität, mit der ich momentan viel zu tun habe.
0: Aber interessant auch zu hören, dass auch diese diese Krise, die wir in den letzten Monaten hatten, auch auf euch entsprechend Auswirkungen hatte ja auch im positiven Sinne jetzt, was die Interaktivität der Sessions angeht.
1: Definitiv. Also bei uns war das so, Semesterstart war 15.03. Ein paar Tage vorher war die Entscheidung, wir stellen alles auf der MS Teams um. Und ähm, die ersten Kollegen haben dann irgendwie drei Tage später sozusagen von 0 auf 100 damit gestartet. Also wir hatten das vorher nicht. Und insofern haben wir uns relativ schnell ganz viel gedreht. Und ich habe tatsächlich für mich eine ganz wichtige Erfahrung gefunden in einem Buch, das heißt Microtraining Session. Und da fand ich eine tolle Struktur, wie man so, eine, wie man so im Sinne kleiner Lerneinheiten was aufbaut. Und dann habe ich mich orientiert. Also diese Idee, ich mache eine Einstimmung, ich habe dann als Struktur sowas wie Sinn und Ziele ich habe dann einen Input, ich habe dann eine Anwendung dieses Inputs und ich habe eine Lernzielkontrolle, Schrägstrich Transfer. Also bei mir war es jetzt eher so ein Lerncheck. So und mit dieser Grundstruktur bin ich extrem gut zurechtgekommen, weil das nämlich sehr schön einen Rhythmus vorgibt, der auch viele Möglichkeiten gibt, sehr abwechslungsreich und interaktiv das Ganze aufzubauen.
0: Sehr cool. Ja, denn. Den Link zu dem Buch äh, stelle ich auch äh, dann gerne in die Show Notes, <lacht> für die, die das auch gerne sich mal zu Gemüte führen wollen. Da kannst du ja. mir nachher nochmal sagen, wo ich das finde. Genau, cool. Ja, klingt spannend. Und jetzt lass uns mal auf, auf das eigentliche Thema so kommen, auf dein Lieblingsthema, Transfer. <lacht> ähm, ich hatte echt schon einige Podcast-Interviews zu dem Thema, ähm, wo, wo ich mit Startups auch gesprochen habe, im technologischen Bereich, die auch das das Thema im Hinterkopf haben und sich überlegen, wie man Transfer ähm, durch Technologie auch stärken kann. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Aber jetzt bist du ja Wissenschaftler und du bist, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Erfinder der Transferstärke-Methode oder äh, Entwickler der Transferstärke-Methode. Und da würde ich erst gerne mal drauf eingehen und ähm, dich mal fragen oder bitten zu erläutern, was ist eigentlich die Transferstärke-Methode und was kann die eigentlich?
1: Ja, ich habe mich auch mal gefragt, ist es jetzt Entwickler oder Erfinder? Und dann meint mancher Erfinder ist war eigentlich Daniel Düsentrieb. Ne? Dann, <lacht> das ist,
0: das auch so
1: ist das jetzt so? Ist das jetzt hat eigentlich der Sache? Gut, bei mir sieht es manchmal auch aus wie in seiner Garage, aber fa- faktisch ist es so, dass ähm, tatsächlich die Idee, ähm, entsta- also die, die Grundidee ist entstanden vor na, zehn Jahren jetzt mittlerweile. Und ich mache ja selbst das Trainingsgeschäft seit 25 Jahren. In früheren Leben noch viel, viel intensiver. In und, früheren also, Leben? Ja, im früheren Leben, also so nach dem Uniabschluss. Ah. Mein Blickwinkel ist jetzt Psychologie. Ich habe ja einen Diplomstudiengang hinter mir. Und in diesen Zeiten der ersten 15 Jahre, wo ich das gemacht habe, kommt natürlich unmittelbar die Erkenntnis, du arbeitest dir in Wolf davon und trotzdem triffst du die Leute wieder und sie haben nicht so umgesetzt. Ne? Und es scheint mehr oder weniger spurlos an denen vorbeigegangen zu sein, obwohl sie eigentlich guten Mutes waren. Und das war ja sozusagen immer wieder eine Beobachtung, die ich ja mit vielen anderen auch teile. Und jetzt habe ich auch ein journalistisches Herz in mir und habe irgendwann mal gedacht, jetzt schreibe ich aber auch mal ein Buch, was irgendwie die Menschen ein bisschen bewegt. Und das ist ja dann im 2008 rausgekommen, die Weiterbildungslüge. Und die war im Grunde auch wirklich so der Aufhänger, mir zu überlegen, gibt es nicht noch einen eigenen Ansatz, gibt es nicht eine eigene Idee, wie das Thema Lerntransfer, Umsetzung von Gelernten, gerade auch mit Blick auf Verhaltensänderungen, Verhaltenslernen besser machbar ist. Und so ist das entstanden. Also die, die Geburtsstunde dieser Transferstärke-Methode war 2009. Und der, der Kerngedanke ist, dass die meisten Leute denken, wenn ich nur ein klares Ziel vor Augen habe, dann wird es mit der Umsetzung schon klappen. Dann denken die nächsten anderen Leute, der Trainer wird schon richten. Das ist natürlich so eine fromme Wunschvorstellung. Aber die meisten denken dann, wenn die Wille ins Kraft da ist, wenn die Motivation da ist, dann wird es schon klappen. Und das ist der große Irrtum. Nämlich Ziel und Motivation ist wichtig, aber das reicht nicht, sondern es braucht auch bestimmte Einstellungen und Selbststeuerungsfertigkeiten, die schlussendlich einen über diese Zeitstrecke tragen, die es braucht, um wirklich eine Verhaltensänderung oder ein Verhaltenslernen erfolgreich hinzubringen. Und das ist so der Kern der Transferstärke-Methode.
0: Hm. Und jetzt ist das ja eine Methode, die nicht einfach nur so, ähm, sagen wir mal, wissenschaftlich beschrieben ist, sondern die auch tatsächlich konkret anwendungsorientiert ist, weil man quasi einen Test machen kann als äh, Lerner, um zu testen, wie transferstark bin ich denn eigentlich.
1: Genau, also wenn ich jetzt das mit dem Flughafenscanner vergleiche, dann ist das etwa eine ähnliche Art. Wenn, Wenn ich dich jetzt quasi live und in Farbe sehe... Dann würde ich ja sagen, Mensch, die will mal, guck sie dir mal an, die die strahlt immer so, die ist motiviert bis unter die Haarspitzen, die setzt du um wie eine große. ne? Und (lacht) äh, dann dann, äh, gehst du raus aus dem Training, trifft die wieder und äh, dann war es vielleicht doch nicht so. Mhm. Und das ist ja wie so ein Halo-Effekt, kennt man vielleicht äh, Halo als... eine bestimmte hervorstechende Eigenschaft überstrahlt alles. Also deine, deine freudestrahlendes Gesicht der Begeisterung überstrahlt die Tatsache, dass du vielleicht nicht so ein guter Umsetzerin bist. So Und dieser Test, von dem du sprachst, der eben so vom Aufwand zehn Minuten dauert und der eben über die letzten Jahre an 2500 Leuten entwickelt worden ist von mir, der geht eben eine Stufe tiefer. Der guckt nämlich genau dahin, ob du die richtigen Einstellungen hast und die speziellen Selbststeuerungsfertigkeiten, die es braucht, um wirklich eine Verhaltensänderung, die so ein Trainingsbesuch ja vielleicht auslöst oder auslösen sollte, hinzubekommen. Und wenn du dir jetzt klar machst, dass so eine Verhaltensänderung im Schnitt mindestens 66 Jahre, 66 Jahre sei schon, dann kannst du eigentlich gleich in die Kiste gehen, <lacht> aber 66 Tage dauert, so ein Befund aus der Coaching-Forschung, dann hast du genug damit zu tun und diese Strecke musst du laufen.
0: Ja, und dann ist die Idee im Prinzip, dass du dich als Lerner quasi schon vor, ja, vor dem Lernen, also ob das jetzt ein Training ist oder was auch immer es dann ist, testest und dann entsprechend äh, mit, einer gewissen, äh, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Bewusstsein ins Training gehen kannst und auch konkrete Tipps bekommst über den Report, den du bekommst oder vom, von dem Coach, der dir die Auswertung gibt, was du dann machen kannst um halt sowohl im Training als auch nach dem Training zu gewährleisten, dass du die Dinge auch umsetzt.
1: Genau, also es ist eben wirklich diese Idee, ich mache ein Fenster auf, was die Leute heute noch nicht gesehen haben. Nämlich die meisten denken eben, es ist die Motivation. Und das ist eben zu kurz gesprungen, weil damit reicht das reicht nicht. Mhm. Und deswegen, so wie du sagst, dieser Test zeigt dir im Grunde genommen deine Stärken, die du ja auch im besten Fall hast, und aber auch die Risikofelder, wo man sagen kann, da bist du nicht gut aufgestellt. Also ein so ein Faktor der Transferstärke heißt im Rückfallmanagement mal zum Beispiel. So Rückfallmanagement steht für die für den Gedanken, was brauchst du eigentlich, damit du wirklich eine Verhaltensänderung in der Hitze des täglichen Geschehens hinbekommst. Und wenn du jetzt aber jemand bist, der in seiner Art zu denken und sich selbst zu strukturieren so drauf ist, dass er immer diese Vorsätze nach unten äh, fallen lässt, also es rutscht runter in der To-Do-Liste weil es nicht schafft, das immer nach oben wieder zu steuern. Wenn du noch jemand bist, der zusätzlich sehr stark denkt, Veränderung geht schnell, also du hast immer eine falsche Einschätzung vom Zeitaufwand und du bist vielleicht noch jemand, der wirklich das nicht gut gesteuert kriegt. Also die meisten von uns kennen das, du du hast dir was vorgenommen, du willst abends nicht mehr zum Kühlschrank gehen und die dicken Torten essen und schwupp, ist wieder passiert. Und hinterher denkst du, Gott, was bin ich für ein Pfeifenkopf. Also, und diese Rückvermanagementtechnik, technik die du lernen kannst, gibt dir Dinge an die Hand, dass du das vorher steuern kannst, dass du Signale wahrnimmst, bevor es zu spät ist und die Torte drin ist. Mhm. So, und ein weiterer Faktor, den die meisten Leute nicht mit der Muttermilch kriegen und auch nicht in Schule und Ausbildung, ist halt, wie gehe ich mit mir um, wenn ich so einen Misserfolg habe? Und total tödlich für Veränderung ist, wenn du mit dir selbst Schuldvorwürfe machst, wenn du dich selbst für in Versage hältst, wenn du dir zu wenig Willen vorwirfst. Also du brauchst da bestimmte Haltungen, die dir helfen, wirklich die Strecke zu laufen und das Bild sichtbar zu machen und zu zeigen, was kannst du jetzt in dem Fall, wenn du den Test machst, gestalten, dass du es richtig gut steuerst und das grundsätzlich lernst. Das ist die Idee.
0: Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass äh, in Zeiten des vermehrt digitalen Lernens oder halt auch asynchronen Lernens das Thema Transfer noch viel schwieriger wird, weil du hast ja, also jetzt in, in, in der physischen äh, Trainingswelt hast du zumindest die Unterstützung durch den Trainer, du hast die Unterstützung durch die anderen Lerner, vielleicht hast du auch noch eine nette Lerngruppe, mit der du zumindest dann selbstgesteuert zusammenkommen kannst. Wenn man jetzt ähm, mehr auf das digitale Lernen geht und wirklich, damit meine ich jetzt wirklich individuelles, digitales Lernen, ähm, was für eine Rolle spielt da Transfer und auch die Transferstärke? Und glaubst du, dass es vielleicht noch viel wichtiger wird, dass dass die Menschen sich damit mehr beschäftigen, weil sie halt alleine sind in in dem und, und das alleine irgendwie managen müssen?
1: Also grundsätzlich finde ich es deswegen schon mal wichtig, sich damit zu befassen, weil es keiner lernt, wie du es hinkriegst, Verhaltensänderungen erfolgreich und effizient zu gestalten. Ist ja nicht Teil der Ausbildung in der Schule, auch nicht in einer normalen Ausbildung, im Studium, wenn du nicht gerade Psychologie machst, auch nicht wirklich. Und Elternhaus kannst du Glück haben oder auch Pech. Also von der Seite in einer Zeit, wo Veränderung, lebenslanges Lernen, ständiges Verändern eigentlich die Tagesordnung ist, ist das im Grunde genauso wichtig wie einen Führerschein zu machen. Bloß wir sind da nicht drauf vorbereitet. Insofern ist schon mein Ansatz zu sagen, Mensch, ich möchte gern, dass jeder da bemächtigt ist und befähigt ist, diese Dinge zu lernen, weil dann hast du ein leichteres Leben und musst nicht ständig in den Tisch beißen, weil es ja nicht geklappt hat. So, und ähm, was hier eben missachtet wird, und du sprachst von Technologien, die meisten Technologien, die helfen, so Gewohnheiten zu verändern oder auch Lerntransfer zu vermitteln, ähm, die es da jetzt gibt, sind in der Regel als Erinnerungssysteme aufgebaut. Dass du irgendwann dir wieder so einen Kick gibst nach dem Motto, okay, hast du daran gedacht und dann klingelt irgendwie eine Lampe oder schubst dich einer an. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Die Erfahrung zeigt aber auch, die meisten kicken es wieder weg, weil es gerade ungelegen kommt.
0: Hm.
1: Ich persönlich denke auch immer, wir haben eine Technik, einen Kalender, die meisten haben Outlook, da kannst du dich auch erinnern lassen. Und wenn du nicht bereit bist, dich daran schon erinnern zu lassen, dann hast du im Grunde genommen nicht die Entschlossenheit, die Motivation an dem Thema wirklich zu arbeiten. Weil diese innere Entschlossenheit, die ist ja ein ganz wesentlicher Kern. Und diese Entschlossenheit muss so stark sein, als wenn du aus dem zehnten Stock den Müll zu Fuß runterträgst. Mhm. So, und ähm, deswegen ist Transfer und Transferstärke ein, eine, eine wesentliche Grundkomponente für Veränderungserfolg, die heute ausgeblendet wird. Und d- dafür bin ich quasi angetreten zu sagen, Achtung, ihr blendet da was aus an dem Blindenfleck möchte ich sichtbar machen, gerade wenn es um Verhaltensänderungen geht. Es geht hier nicht so sehr um Wissenslernen im Sinne von ja, Wissen aneignen, sondern wirklich Verhaltenslernen.
0: Ja. Ja, zunächst mal, ja, es wird immer noch stark ausgeblendet und äh, man fragt sich so ein bisschen, wieso, weil der Grund, warum man Training macht, ist eigentlich, weil man sein Verhalten, also weil es um Verhaltensveränderung geht. Der Grund kann natürlich auch sein, dass der Kaffee gut schmeckt und irgendwie das Seminarhotel schön ist, aber äh, wie du sagtest, in der heutigen Zeit des des schnellen Wandels wird es halt immer wichtiger, dass man sich schneller auch ähm, anpasst und auch neue Verhaltensweisen aneignet. Aber um nochmal auf das Thema auch Technologie zurückzukommen, weil ich das total spannend finde und weil ich dir da nicht ganz mit dir übereinstimme und ich da gerne so ein bisschen challenge möchte. <lacht> Hau raus. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, ich, ich, ähm, ich bin da voll bei dir, dass wenn man, äh, wenn man zum Beispiel äh, über Reminder Base irgendwie ähm, Learning spricht und, und es darum geht, einen nur daran zu erinnern, irgendwie eine Transferaufgabe äh, zu machen oder so, das reicht nicht aus. Da bin ich voll bei dir. Vor allen Dingen, wenn es halt äh, so zu einem Zeitpunkt kommt, wo du gar keine Zeit dafür hast, ja, weil du gerade für deine Kinder kochst oder so. Das, da bin ich voll bei dir. Ich überlege nur, ich glaube, es ist schon Möglichkeiten gibt, auch Transfer zu unterstützen. Also jetzt mal ein Beispiel. Ähm, Performance-Support, aber kontextsensitiv, also nicht so das, was viele Performance-Support nennen und es ist nicht wirklich Performance-Support. Also ich meine jetzt nicht irgendwie irgendwelche Checklisten, die natürlich auch helfen können, aber eher äh, kontextsensitiv, die eingebaut sind. Also wenn du jetzt äh, mal über irgendwelche ähm, äh, äh, IT-Thematiken sprichst oder so, wo du dir Skills äh, aneignen musst, wo du mit bestimmten äh, Systemen klarkommen musst und bekommst dann über das System auch, eine Hilfestellung einfach, also zu einem Ausfüllen von einem Formular oder einer Programmierung von irgendeiner Sache, also die wirklich im System aufploppt, am Ort, wo du es gerade anwendest. Also im Prinzip da, wo du, wo du im Prinzip das neue Verhalten zeigen sollst. Mhm. Das kann ja schon einen sehr positiven Einfluss auch auf die Transferleistung haben.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich auch falsch, das so mit dem Thema Transfer zu verbinden, weil im Original kommt der Lerntransfer eigentlich aus der Idee, es gibt einen Seminarraum oder irgendeinen Ort, wo Menschen was lernen, dann gehen die raus aus dieser aus diesem Domizil und gehen raus und müssen das irgendwo hintragen
0: mhm. und
1: da umsetzen. Und da hast du völlig recht, da ist natürlich durch die ganze technische Entwicklung und Performance-Support schon genau diese Idee. Ich kriege dann den Gedanken oder die Technik oder diesen Wissensbaustein oder was auch immer geliefert. Wenn ich es genau brauche, dann muss ich eigentlich nur lesen können und in dem Moment kognitiv das verarbeiten und dann läuft es. Also insofern bin ich bei dir. Da, wo es dann bei mir quasi aufhört mit diesem Gedanken, ist diese Vorstellung, ich gebe Leuten einfach ein paar Lernvideos, wo sie vielleicht Verkaufstechnik und Ähnliches lernen weil dann ja im nächsten Schritt noch durch das Sehen dieses Verkaufsvideos und Fragetechnik mal als Beispiel noch nicht die Leistung drin ist. Ich habe mich reflektiert, wo ich gut oder schlecht bin. Mhm. Ich habe noch nicht mein Muster vielleicht total erkannt und ich habe noch lange nicht mein Muster verändert. Und an der Stelle wäre für mich im Transferstärke oder Lerntransfer der wesentliche Teil, zu sagen, wie kriege ich denn eine Verhaltensänderung, die ich vom Geiste verstanden habe, auch wirklich mittel- und langfristig auf die Straße.
0: Ja. Ja, was ich, also absolut, und ich finde, da ist auch eine interessante Diskussion, sich überhaupt mal drüber zu unterhalten, was bedeutet Lernen eigentlich. Und ich glaube, Training wird häufig auch mit Lernen schon gleichgesetzt, obwohl das Training an sich ja nicht das nicht wirklich das Lernen ist. Das ist quasi der Auftakt zum Lernen. Und das Lernen geschieht eigentlich dann, aus meiner Sicht, gerade beim Transfer, ne? wo man dann im Prinzip in die Anwendung geht und, ähm, und dann im Prinzip, in der Anwendung und im Alltag äh, den das neue Skill anwendet und auch erlernt. Ne? Ähm. Also
1: ja, es ist tatsächlich ist ja so, dass diese schöne neue Welt, die man öfter sieht, ist, wo man sagt: Ich gucke ja nur bei Google, äh, schlag nach, wie repariere ich mein kaputtes Klo, mache das Video an und repariere mein Klo. Hm. So, und das ist auch eine Art von Performance Support. Wenn das Video gut ist, habe ich mein Klo repariert und muss nichts transferieren, sondern habe es gemacht. So, aber auf der anderen Seite, wenn wenn man jetzt sich zum Beispiel eine Einwandtechnik vorstellt, ein ganz simples Ding, annehmen, hinterfragen, argumentieren, dann würde ich natürlich sagen, ich muss es erstmal auf einer Wissensebene lernen und mhm. sagen, was heißt denn das eigentlich auf einer, auf einer kognitiven Ebene? Ne? Mal so lernst die Taxonomien gedacht. So, und dann wissen wir beide, dass Wissen nicht tun und können ist. Ja. Und, und an dem Punkt fängt es dann an, interessant zu werden, nämlich aus dem, aus dieser Technik etwas zu machen, was ich situativ richtig anwende und was ich in mein eigenes Repertoire so integriere, als hätte ich nie anders gearbeitet, das ist eben das, was eine, eine Leistung braucht, die kann ein Erinnerungssystem nicht dir abnehmen, sondern musst du dich im Kopf für steuern. Und diese Steuerungsleistung, da hat dein Muster zu verändern. Das ist zum Beispiel Teil dieses Rückfallmanagements.
0: Hm. Wenn du gerade sagst, so die, die Veränderung muss auch im Kopf und über Reflexionen stattfinden, da bin ich voll bei dir. Und da hatte ich ein total interessantes Interview jetzt letzte Woche mit e mit Rebecca von e ähm, Ich weiß nicht, hast du von denen schon mal was gehört? Das ist auch ein kleines Start-up. Die,
1: ähm, ich habe es jetzt nicht direkt präsent, von daher erzähl mal.
0: Die sind ähm, ähm, im Bereich Coaching unterwegs und ähm, haben halt ein... ein, ein Bot entwickelt, der quasi helfen soll im Coaching. Also im Prinzip, der ist ähm, noch nicht KI-gesteuert, sondern der ist wirklich hart programmiert und gecodet und ähm, hat so eine äh, Branching-Logik, dass der Bot natürlich auf eine gewisse Art und Weise antwortet, wenn du bestimmte Dinge anklickst. Und der basiert aber auf einem quasi auf der Basis eines bestimmten Coaching-Prozesses und, ähm, und hat integrierte Coaching-Tools, die halt für bestimmte Thematiken ähm, relevant und interessant sind. Und es war sehr interessant, weil Rebecca beschrieb, dass sie am Anfang auch gar nicht gedacht hatten, dass es so wirksam sein würde, weil sie auch dachten, na, vielleicht funktioniert das nicht, weil ein Coach ja schon sehr empathisch auf das Gegenüber eingehen muss und der, der dem Gespräch gut folgen muss und dann auch die entsprechenden, die entsprechenden Fragen zu stellen. Ja. Und ähm, sie waren aber sehr, sehr erstaunt, wie gut es dann doch funktionierte. Ähm, äh, äh, basiert aber darauf, dass der Coach hier dann am Anfang sagen muss, welches Thema er quasi bearbeiten will. Also ist es jetzt ein Thema es geht gerade um Konflikt oder es geht gerade darum, keine Ahnung, meine Berufung zu finden oder, ne, also worum geht es gerade? Also das muss der Coachee, diese Leistung muss er schon erbringen. das ja. Und das ist ja im Coaching häufig, sagen wir mal, im richtigen Coaching eigentlich so der Knackpunkt, den Coachee erstmal dahin zu bringen. Ne, was, was will er eigentlich gerade? Was also ist gerade ja, das Problem?
1: Ja, das stimmt. Also wenn er schon die Klarheit hat, dann ist er ja schon fast geheilt, ne?
0: Ja, 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 genau, das sagen viele Coaches auf jeden Fall, genau. aber ich fand es trotzdem sehr interessant, weil ich glaube, äh, das ist jetzt klar, das ist äh, jetzt für den Bereich Coaching, aber es könnte schon auch eine interessante Transferbegleitung sein, oder nicht? Also wenn quasi ja. so ein, ein Begleiter äh, dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dich auch immer wieder in die Reflexion bringt.
1: Also was die Technik wahrscheinlich in Zukunft sogar noch besser kann, ist, dass der dir gute Fragen stellt zur Reflexion. Was so ein Transfercoach gibt es ja auch schon als genau. Idee. Man genau. sagt, ich, der, der spricht halt mit dir und sagt, wie was hast du gemacht, wie gut hat es geklappt. Also diese Fragen kannst du sicherlich jemandem beibringen. Und wenn das gut programmiert ist, kann er da auch, sagen wir mal, als lernendes System ganz gut interaktiv mit dir agieren. Das, das kann mir schon vorstellen. Das, was, glaube ich, der Mensch an der Stelle noch konkurrenzlos liefert, ist die Bindung dabei.
0: Mhm.
1: Also was ich feststelle und das ist auch ganz gut untersucht, dass eben das System kannst du wegkicken, der Mensch nicht so gut. Also ich habe dann mit ihm einen Termin gemacht und dann habe ich ein Transfer-Coaching oder einen, jetzt in meinem speziellen Fall ein Transferstärke-Coaching. So, und der weiß, ich rufe an oder ich treffe mich mit dem online. Wenn er den in der Westentasche hat und als Chatbot, dann klopft er an und sagt, hallo, da bin ich. Und die Frage ist, wie viel emotionale Bindung er zu diesem aufbaut. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die starke emotionale Bindungen aufbauen. Ich habe eine Studentin, die hat im Rahmen einer Bachelorarbeit auch was zum Thema Transferstärke untersucht. Und die hat mir so Apps gezeigt, die die eben wirklich für sie so als stiller Begleiter dabei sind, wo die sich so so ein Tagebuch auch nimmt, wo die sich die Dinge dort einträgt wo sie, glaube ich, schon eine recht gute Beziehung zu hat. Und ich glaube, es ist eine Frage von vielleicht, vielleicht bin ich ein alter Sack und äh, kann das nicht mehr. Also kann ja sein, ich gehöre noch zu den 80s.
0: Nee, ich glaube, das ist eher eine Präferenz. Also, (lacht) alter Sack, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, ich glaube, es ist eine Präferenz, eine persönliche Präferenz, weil ich kenne viele Menschen, die da direkt sagen würden, okay, ähm, ich würde lieber mit einem persönlichen Coach sprechen, und, und ich auf gar keinen Fall spreche ich mit so einem coach aber ich kenne auch welche, die sagen würden, ich fände das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich, gerade, das hatte ich auch mit Rebecca besprochen letzte Woche, so also gerade so eine introvertierte Zielgruppe Menschen, die vielleicht so ein bisschen zum Coaching noch ein gespaltene, gespaltenes Verhältnis haben und sagen, ich will erstmal gucken, was ist denn das eigentlich, hm. was werden denn da so für Fragen gestellt und die vielleicht sich auch nicht so öffnen, können, gegenüber einem anderen Menschen, den sie nicht kennen, für die könnte das vielleicht ein Einstieg sein, ohne zu sagen, dass das immer dann die finale Lösung ist. Also auch da ist es natürlich so, dass das ein Einstieg ins Coaching ist, vielleicht oberflächlich Themen reflektieren kann, aber wenn das dann irgendwo an einen Knackpunkt kommt, dann braucht es natürlich zumindest noch eine, definitiv eine menschliche Person, die dann mit... Nein, das, das,
1: das Niederschwellige ist schon einmal ein ganz wichtiger Punkt und man, es gibt ja auch ganz viel Digitalisierung im klinischen Bereich mhm. und ähm, schon Ewigkeiten, bestimmte Plattformen für, für Depressionsunterstützung, Behandlung, sage ich jetzt mal und äh, was auch ganz spannend war, ist, kennst du vielleicht die die Serie 37 Grad im ZDF und da hatten die zum Beispiel auch über das Thema Suizide gesprochen und dann haben sie eben eine Beratungsstelle vorgestellt, die mit Menschen in Kontakt gehen, nur per Mail. Und die haben dann eben einen Fall dargestellt von von einer jungen Frau, die eben, ich glaube, alle Teile, die am Körper sind, sich einmal aufgeschlitzt schon hatte. Und die hat im Grunde genommen über Jahre, drei Jahre haben sie erzählt, wirklich nichts anderes getan, als irgendwie immer wieder den Mailkontakt und über diesen Mail-Kontakt, über dieses Coaching haben die letzten Endes ihr die Stabilität gegeben, dass sie halt sich nicht von der Brücke geschwungen hat. Und auf der anderen Seite saßen aber Leute, die es hinter sich haben, also die mhm. sozusagen aus diesem Prozess des Ich-bringe-mich-um schon herausgegangen sind. Das heißt, sie hatten natürlich ein gutes Feeling für, für, für die, die da geschrieben mhm. haben. Und ich glaube, da muss man schon sehr zielgruppenspezifisch schauen, welcher Kanal für welches Thema und welche Themen hier gut geeignet sind.
0: Absolut, absolut. Und ich meine, die Sache, dass es dann quasi Coaching oder, oder die Unterstützung auch mehr Menschen einfach zugänglich macht, ist ja an sich auch per se schon mal ein gutes Ansinnen, sagen wir mal so, weil letzten Endes können sich das, das darf man ja nicht vergessen, auch viele Menschen einfach nicht leisten, sich von einem privaten Coach auch begleiten zu lassen.
1: Ne? Ja, ich glaube sogar im, im Umgang bei Flüchtlingen gibt es auch Karim oder so, ich habe es wieder vergessen, aber gibt es auf jeden Fall auch eine App, die sozusagen hier so. Ich glaube, Flüchtlinge unterstützt hat, wenn wenn die quasi erstmal ja keinen Ansprechpartner haben. Also da gibt es, glaube ich, schon viel. Und dieser Coach für die Westentasche, den sich jeder leisten kann und der immer verfügbar ist und auch bei peinlichen Themen nicht rot wird, ich glaube, das ist schon auch eine, eine Idee wie weit die geht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Pfad, der auch Nutzen stiftet.
0: Also, wenn du Interesse daran hast, kann ich dich sehr gerne mit Rebecca connecten und ihr könnt mal gucken, ob ihr da irgendwie so ein gemeinsames Experiment macht im Bereich Transfer. Vielleicht wäre es ja spannend für euch. Ja, oder
1: sagen. wie Verhaltensänderung richtig geht und Total. wie man das machen kann, also immer gerne.
0: Total, mache ich sehr sehr gerne. <lacht> Perfekt. Ich glaube, wir kommen mal so langsam zu den Abschlussfragen, auch wenn ich wie mit jedem Interviewpartner irgendwie auch mit dir natürlich noch die ganze Nacht hier weitersprechen könnte. Unsere so Gespräche enden ja auch meistens in sehr langen sehr langen Diskussionen. Ich habe immer noch so ein paar Abschlussfragen, die ich stelle und die würde ich auch gerne dir stellen. Und zwar die erste Frage ist, wenn du jetzt mal ähm, zehn Jahre in die Zukunft guckst, du kannst auch fünf Jahre gucken, weil ich habe schon gemerkt, irgendwie als ich den Podcast vor anderthalb Jahren gestartet habe, da schien zehn Jahre noch ein ganz, ganz guter Horizont zu sein. Mittlerweile sagen mir die Podcast-Gäste schon, was, zehn Jahre? Das ist viel zu weit in der Zukunft. Lass uns mal auf die fünf Jahre gucken. Ja. Ähm, auf jeden Fall fünf Jahre oder zehn Jahre in die Zukunft. Wie sieht dann Lernen aus aus deiner Sicht? Wie hat sich Lernen verändert?
1: Also wenn man jetzt ja diesen Trends äh, folgend, äh, dann, dann ist natürlich das Thema Individualisierung des Lernens ein ganz großes Thema, was, glaube ich, so weitergeht. Weil diese Trend zur Individualisierung wird so sein, wenn du dir anschaust, dass ja die Serienanbieter oder die, die TV-Formate, dass die im Grunde ja schon überlegen, dass sie ihre Serien auf Sehgewohnheiten umbauen, also dass sie im ein Serienformat ab 15 Minuten haben, was man sich zwischendurch in der Bahn anschauen kann. Also das sind so so Dinge, wo ich sagen kann, ja, diese Individualisierung wird noch zunehmen. Ich kriege ja aus einigen Firmen mit und da da ist mir auch ein ein großer Konzern vor Augen, die wirklich schon eine, eine Lernwelt haben, die ja im Grunde eine Mischung aus Spotify, Amazon und YouTube ist. Also das ist wirklich so personifiziert. So genau abgerichtet, all diese Dinge, die da eigentlich schon einem begegnen, in eine Lernwelt rein integriert. Ich glaube, das ist auch das, was sich immer mehr so in diese Richtung entwickeln wird. Und vielleicht wird es auch bezahlbarer. Also, das würde ich annehmen. Grundsätzlich wird immer noch der Mensch gefragt sein, weil das merken wir jetzt: Menschen irgendwie ganz wichtig sind. Es gibt auch so ein Futuromat. Ich glaube, Gibt es auf dem ZDF oder ARD stellt es zur Verfügung? Ja. Welche Disziplinen sind überhaupt verzichtbar in Zukunft? Ich habe tief durchgeatmet, als ich das eingegeben habe, wie das mit Psychologen ist. Also wir haben noch eine Zeit lang vor uns, wo wir gefragt sind. Und ich denke <lacht> auch... Rente äh, reicht noch, ne? <lacht> <lacht> Ja gut, da ist ja bald. Aber nein, Spaß beiseite. ich wollte noch ein bisschen machen. Außer, ähm, ja, vielleicht kommt der lotto gewinnen Wer weiß das schon. Aber faktisch ist es so, dass der Mensch immer noch gefragt sein wird. Und ist diese Mischung aus Technik und Emotionen und Verbindung und Kontakt, dass die weiter bestehen wird. Das wären mal so die drei Themen, die mir spontan dazu einfallen.
0: Ich glaube, wenn uns eins deutlich geworden ist in den letzten Monaten, dann ist es definitiv das, dass, dass das auch in der digitalen Welt immer noch einen super, super wichtigen eine super wichtige Rolle spielen wird, ja. Ähm, zweite Frage zum Thema Inspiration. Ähm, kannst du den Hörern was empfehlen, wo du dich inspirieren lässt? Irgendwie Hast du ein bestimmtes Buch oder einen Blog, den du ganz toll findest oder äh, eine bestimmte Person, bei der du sagst, boah, die finde ich super, von der lese ich dauernd irgendwas? Gibt es da was Spezifisches? Oder einen anderen Podcast kannst du natürlich auch gerne empfehlen. <lacht> ja,
1: also... Ich habe so verschiedene Inspirationsquellen. Natürlich ziehe ich mir an verschiedenen Stellen die, die gängigen Zeitschriften rein, die so Personal- und Organisationsentwicklungsthemen machen. Also um dann Namen zu nennen, Wirtschaft und Weiterbildung, Manager-Seminare, Training aktuell. Da gucke ich natürlich rein und lasse mich inspirieren, was da so passiert. Ich lasse mich auch inspirieren durch entsprechende Podcasts und Menschen wie dich, die irgendwelche Themen ausgraben und darüber berichten. Das finde ich total spannend weil manchmal fallen die einem nicht auf. Eine Inspirationsquelle ist auch einfach, mit vielen Menschen zu reden und in verschiedene Netzwerke zu gehen. Also es gibt zum Beispiel im Münchner Raum das Münchner Bildungsforum. Es gibt das E-Learning-Journal, was viele Summit-Touren macht. Das gibt bei mir die Gesellschaft für Wirtschaftspsychologie, wo im Grunde du dann auf Menschen triffst, die nochmal Themen haben, die du nicht auf dem Schirm hast und die du aber dann mit denen teilen kannst. Und das finde ich sehr inspirierend, dann gibt es noch einen Menschen, den finde ich sehr inspirierend, Oliver Gorus, der so sich mit der Frage befasst, wie kriegst du eigentlich deine Messages in die Welt? Also es gibt ja viele gute Ideen, viele Leute. Und warum werden die einen gehört und die anderen weniger? Und das ist so sein Spezialthema seit, also ich kenne den jetzt auch schon seit glaube ich 2006, wo der wirklich, der Oliver Gorus hier diese, diese, Frage sich widmet, also was, was macht es eigentlich aus, dass Menschen gehört werden, diese, diese Resonanz vielleicht auch erfahren. Das finde ich total spannend. Der macht jetzt nicht so Riesenblocks, hat, hat er jetzt auch ein Buch gerade rausgebracht zu dem Thema. Das finde ich sehr inspirierend. Also es sind, sind verschiedene Töpfe, würde ich mal sagen, mhm. bis hin zu, dass ich auch hier ein, ein Leser der Süddeutschen Zeitung bin, weil ich finde einfach cool, wie die schreiben, mich begeistert, wenn Leute toll schreiben können.
0: Mhm. Cool, danke, danke. Ganz viel Inspiration. Das packe ich auf jeden Fall alles in die uns
1: <lacht> Hast du noch zu tun?
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Aber man muss ja auch viel zum Thema Individualisierung viel unterschiedliche Quellen nennen, damit jeder ja. was sich rausblicken kann. Ja, ich Letzte. spreche
1: einfach auch viel mit Leuten ja. oder höre auf meinen Studenten zu. Da ist ja auch, du kriegst ja auch Blickwinkel und Perspektiven. Und das, glaube ich, ist schon eben dieses, ich bin grundsätzlich neugieriger Typ und äh, kann mich für vieles begeistern. Ich muss mich eher vor mir selbst schützen, als äh, dass ich nicht Inspiration fände.
0: Mm, ja, es geht mir genauso. <lacht> das geht mir genauso. Einfach so viel Inspiration in der Welt. Ja. Gut, letztes äh, Thema. Und zwar. Gibt es einen ganz konkreten Rat, den du jetzt so den Gestaltern der Zukunft des Lernens geben würdest, die hier zuhören? Was kann so der erste Schritt sein, wenn man sagt, ich ich möchte irgendwie, ich habe das Gefühl, da muss ich noch einiges tun und ich möchte was machen. Ähm, Was rätst du? Also gibt es da irgendwie eine konkrete Sache, die du machst, wo du sagst, das mache ich irgendwie regelmäßig, um um einfach da auch mitzugestalten? Oder genau.
1: Also dieses... Lernen der Zukunft oder wie gehe ich um mit dem Dschungel der Möglichkeiten, mit der großen Klaviatur. Wir haben ja die alte Klaviatur von Präsenztraining und altes Lernen plus neu. Das Klavier ist ja einfach größer geworden. Und ich glaube, was was ich ganz gerne nutze und deswegen, vielleicht ist das ein Tipp für andere auch, ist so diese Idee von Co-Creation, wie das so schön neudeutsch heißt, nämlich mit vielen Leuten zu sprechen, mal Ideen zu testen, mal äh, zu schauen, wie das so ankommt, hinzuhören, Feedback einzusammeln, aus dem Feedback auch was zu machen. Und das ist relativ simpel eigentlich vom Gedanken, aber du musst halt rausgehen und mhm. mit Leuten darüber sprechen und das nicht im eigenen Kämmerlein machen. Und ich kann jetzt so sagen, auch für meine Transferstärke-Methode, all das, was sich da die letzten zehn Jahre entwickelt hat, ich hatte eine Menge Co-Creation-Leute, eine Menge Leute, die mitgedacht haben, eine Menge Leute, die mich inspiriert haben, Und meine meine Arbeit war eher aus den vielen Ideen den den roten Faden rauszufischen, wo ich sage, da ist so der Trend, auf der Linie bleibe ich stehen und das andere lasse ich liegen. Aber es gibt genug Menschen, die Lust haben mitzuwirken, mit ihre Ideen zu bringen und dann wird das Ergebnis besser. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. <lacht> sehr, sehr schön. Danke, dass du bei mir im Interview warst und dass du mit, deiner, mit deinem Elan, mit deiner Leidenschaft hier reingekommen bist und für das Thema Transfer immer weiter kämpfst. Es ist ein unfassbar wichtiges Thema, wenn ich so mit, also eigentlich das wichtigste Thema, weil wenn wir das vernachlässigen, dann, dann können wir lernen, um des Lernens Willens, was auch schön ist. Also, ich mache das sehr, sehr gerne, aber ja, dann, dann sagen wir mal, dann kommen wir nicht mehr hinterher in dieser Welt des schnellen Wandels. Ne? Und von ja. daraus, ja, danke für deine Inspiration und ähm, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was du alles noch so äh, gestalten wirst in, in der nächsten Zeit. Und wir bleiben ja sowieso sehr eng in Kontakt und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
1: Vielen Dank, war mir eine große Freude. Weiter mir so.
0: Auch. <lacht> danke sehr. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen, habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.